0: me gustaría hacer, ya saben que siempre tengo algunos anuncios, el primero es exhortarlas a que inviten a alguien, recuerden que, que este, eh, queremos que esto crezca, queremos que más mujeres sean bendecidas, entonces trata de invitar a alguien, trata de invitar a muchas, ya tenemos la experiencia de que podemos invitar muchas y pocas van a responder, entonces no te limites a la hora de, de, de invitar a alguien, ok?, y la, el segundo anuncio es nada más recordarte que estamos en Spotify y estamos en YouTube y que lo que hoy se, se comparte aquí el viernes, ¿verdad? Es cuando lo subimos, Mariana. El viernes se sube tanto el audio como el video para que sepas que también eso lo puedes compartir a más mujeres. Y quisiera, Nia no ha llegado, ¿verdad? No, me dijo que venía. Bueno, vamos a... A esperarla sí. Este quiero hacer un anuncio, pero no sé si hay algunas mujeres que todavía andan, anden por allá. Sí, ¿verdad? Bueno, pues este, antes de hacer el anuncio, quedarán muchas chicas todavía allá afuera. Alguien que les pueda llamar, porfa, Mariana. Es que ahora este, no, vino, no, no vino mi anfitriona, que es la que las tiene que andar arriando. Eh, hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie de María. Recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de María y Elizabeth, si ¿Sí lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos este, a hablar, vamos a hacer un paréntesis, como les digo, y vamos a dejar a María a un lado y vamos a continuar viendo algunas eh, cosas sobre la vida de Elizabeth, que estoy segura que nos va a bendecir bastante. Entonces, pues bueno... Antes de ya meterme, nada más les quería decir, no sé si alguien aquí tiene hijos en secundaria, en prepa, o conoce a alguien que tenga hijos en secundaria, en prepa, o que tenga sobrinos, o primos, o alguien conocido que esté en secundaria y prepa. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Conocen a alguien que esté en esos grados? Bueno, pues hay un anuncio que les quiero hacer porque el 26 y 27 de este mes vamos a tener aquí en Gracia y Fe un congreso que es de parte del Ministerio de Secundaria y Prepa que se llama T412 Y este miren por ahí ustedes ven esa, esa modernidad, ¿verdad? ¿Mande? Sí, el QR Ay, sí sé cómo se llama, oigan, está bien que sí, pero tampoco se me pase, pasen Bueno, el QR no es la cosa esa que ven ahí Es con amor, dice Viri, ¿verdad? Bueno, entonces, el QR, para que se registren y lo pueden encontrar en la página de Instagram, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar y ahí se pueden registrar. Es noviembre 26 y 27, o sea, viernes y sábado. De verdad que no se lo pierdan, como te digo. Si no, si tú no tienes hijos en secundaria y prepa, pero si conoces a alguien que está en secundaria y prepa, tráitelo o simplemente tú símbrale. ¿Cuánto cuesta, Yagna? ¿100 pesos? ¿150? 150 pesos. Miren, yo llevo a mis adolescentes al Oxxo y los 150 pesos se los gastan de bolón ping-pong, sin ningún problema, ¿verdad? Así que creo que 150 pesos no son nada para todo lo que van a recibir de parte de Dios, son dos días donde van a recibir palabra, donde va a haber actividades, donde va a haber dinámicas, donde va a haber este, buenos predicadores, van a pasar un buen tiempo. Y estoy segura que durante la alabanza y el tiempo que estén aquí van a tener encuentros con Dios, así que eh, invita a alguien o, o registra a tus hijos y como te digo es con este QR en la página de Instagram de T412 Y bueno pues aquí los esperamos Y también te agradecería que estuvieras orando con nosotros para ese congreso Porque creemos y estamos expectantes que, que estos niños o muchachos jóvenes van a, van a tener encuentros con Jesús Que sus vidas van a ser diferentes a partir de, de ese congreso Después de ese congreso nada va a ser igual ¿Lo crees conmigo? Bueno entonces vamos a, a estar orando por, por ellos y bueno pues este, vamos a orar para ya irnos directamente al tema eh, Padre te damos muchas gracias por tu palabra Te damos gracias por el tiempo que tú ya has preparado de antemano para nosotros Te doy muchas gracias por la revelación que nos da el Espíritu Santo Te doy muchas gracias por la belleza y el poder que hay en tu palabra Por todos los tesoros escondidos que están en tu palabra Señor Realmente es algo que nos transforma y te pido, Padre, que en esta hora nosotros podamos recibir lo que tú quieres enseñarnos, que podamos extraer de ti todo lo que tú quieres hablarnos, todo lo que tú quieres transformar en nosotras. Te damos gracias porque no nos has dejado solas. Te damos gracias porque tenemos historias que pueden inspirarnos, que pueden animarnos, que nos pueden enseñar, Señor. Sabemos que si aquí en la tierra no hay alguien de carne y hueso que pueda Enseñarnos pues te tenemos a ti, tenemos tu palabra que puede eh, lograr lo que ninguna persona pudiera lograr en nosotros Así que eh, estamos expectantes a que tú nos hables, a recibir Señor eh, mucho poder a través de, de la enseñanza del día de hoy Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén Bueno para los que no estaban hace ratito pues les dije que íbamos a hacer un paréntesis en la serie de María el próximo martes vamos a continuar con María y el otro martes también vamos a estar, vamos a estar viendo que está súper emocionante la vida de, de María eh, Pero a mí me cautivó mucho Elizabeth y creo que quedaron cosas de las cuales todavía podemos este, recibir, todavía podemos aprender de más cosas de ella Entonces hoy te voy a estar hablando sobre esta mujer y quisiera que leyéramos Lucas capítulo 1 versículo 13 y ya lo hemos leído, pero te voy a llevar a esa parte donde dice, eh, donde precisamente el ángel visita a Zacarías para dar la noticia del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces dice ahí en Lucas 13, yo se lo voy a empezar a leer de aquí, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Entonces aquí es cuando el ángel le da la noticia a Zacarías, que es el esposo de Elizabeth, que, que ella a pesar de su edad avanzada, si la Biblia menciona que ella tiene una edad avanzada, eso quiere decir que ella estaba en una edad, habíamos dicho, en que ya no se puede este, concebir un hijo, además de eso ella era estéril, una persona estéril es una persona que no tiene la capacidad este, para producir, ¿okay? y yo quiero que todas nos identifiquemos en esta parte, porque yo estoy segura que tú como yo, en alguna área de tu vida, tú te has sentido estéril. En alguna área de tu vida te has visto como incapaz de dar fruto, de dar vida. Te has, te has sentido así, ¿sabes? O has visto en ti alguna debilidad o te has visto cerrada este, que dices, yo en esta área de verdad que siento que no produzco, que no doy, que no puedo ofrecer nada. Y si no, pues ve meditando porque estoy segura que en algún momento tú te has sentido así, te has sentido estéril, te has visto este, que eres incapaz de dar, ¿ok? Y esa era la situación de Elizabeth y dice el ángel que a pesar de todo eso, Dios les ha concedido el gozo de ser padres, ¿sí? Y pues cuando vamos a leer eh, Lucas 1.24, ahí mismo en Lucas 1, versículos 24. Y 25. después de que el ángel le da esta noticia a Zacarías, dice la Biblia que poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y, y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. Y luego esto es lo que ella exclama, aquí dice diciendo, este 25 por favor, dice, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme af afrenta entre los hombres». Y creo que yo traigo aquí la nueva traducción viviente. Dice, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Todas las mujeres también en algún momento de nuestra vida o en algún área de nuestra vida hemos pasado por vergüenza. ¿Verdad? Este, sobre todo en algo donde te digo como que tú te has sentido incapaz. Eso te ha traído vergüenza, a lo mejor en, en alguna... Etapa o en algún momento de tu vida Y tal vez ha sido tanto la vergüenza que Hasta te has cerrado Más y más y más Entonces Dios este, va a hacer algo hoy El Espíritu Santo va a traer rompimiento Porque vamos a ver este, Todo lo que Dios puede hacer En nuestras vidas como lo hizo Con Elizabeth, entonces bueno Después de que el ángel y Recordemos que después de que el ángel visita a Zacarías También va y visita a María Y le da una noticia muy similar ¿verdad? Pero a María pues le dice que no solamente su hijo va a ser un gran profeta y que le va a abrir camino al Señor Sino que ella está, va a ser embarazada precisamente del Señor, ¿verdad? de nuestro Salvador Después de que el ángel le da esta noticia este, a María Pues ella este, va y visita a Elizabeth porque el ángel también le dice eh, Sabes que tu pariente Elizabeth está igual que tú Pero ella ya tiene seis meses de embarazo y aquella mujer que consideraban de edad avanzada, que consideraban estéril, pues el Señor este, le ha concedido su petición. Y entonces María dice la palabra que rápidamente, a los pocos días después de que recibe la noticia del ángel, va y visita a su familiar, va y visita a Elizabeth. Y eso está registrado en Lucas 1, voy a leer del 39 al 43. Por favor, ese sí no lo traigo anotado, así que voy a leerlo de pantalla porque no traigo mi Biblia, 39 al 43. Dice, pocos días después, fue lo que yo ya les dije. Dice, María fue de prisa a la zona montañosa de Judea al pueblo, donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi señor venga a visitarme? Hasta ahí es el 43, ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos algo súper asombroso y, y realmente es impactante Porque Elizabeth sin platicar con María, sin saber nada acerca de esa visitación que ella tuvo del ángel Elizabeth sabe por el espíritu que María está embarazada de nuestro Salvador, del Señor. Eso ya así solo es súper impresionante y eso este, lo estuvimos viendo que Elizabeth lo supo porque fue llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando María se acerca a saludarla, el bebé se llena del Espíritu Santo, después ella se llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la que la inspira a pronunciar estas palabras que son pues precisamente del Espíritu. Vimos cómo ella no saca palabras de la carne sino que vienen palabras muy poderosas donde ella bendice a María y también bendice el fruto de su vientre. Y de hecho hace una declaración muy poderosa porque le dice que porque ella tiene el honor de que la madre de su Señor venga a visitarla. Entonces en ese momento vemos que también Elizabeth eh, entiende que el bebé es su salvador. Puedo este, decir que yo creo que en este momento Elizabeth se salvó. O sea, Elizabeth recibió salvación porque reconoció a Jesús de días, de días, o sea, María ni siquiera se le notaba, lo recibió como su Señor y como su Salvador. Este, entonces, Elizabeth fue la primera mujer que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Te das cuenta? Fue la primer mujer que que fue impactada por la vida de Jesús aquí en la tierra y eso se me hace un gran honor y se me hace este, tan especial eh, para Elizabeth, algo tan especial que Dios le concedió a ella, ¿sí? ser esa primer mujer que reconoce la salvación a través de nuestro este, Señor. Entonces, también recordemos que el Espíritu Santo en ese momento usó a Elizabeth pues para confirmarle a María lo que ella había recibido de parte del ángel y todas nosotras en algún momento hemos recibido una palabra de Dios o Dios nos ha dado una encomienda, a lo mejor durante la alabanza, a lo mejor en tu tiempo de oración o a lo mejor en un, en un tiempo este, del día en que tú no te sientes muy espiritual, tienes un momento con el Espíritu Santo donde Él te revela un propósito y se te hace tan grandioso Y a lo mejor en ese momento lo puedes recibir con gozo Y tal vez hasta puedes hacer Pronunciar las mismas palabras de María Y decir hágase tu voluntad conmigo Lo que tú quieras hacer conmigo aquí estoy Pero a veces a lo mejor Pasan los días y puedes decir Realmente escuché o fue una emoción Porque es demasiado grande o es demasiado raro Que dices a lo mejor Me emocioné y realmente No escuché a Dios y Dios en su bondad Y en su misericordia Manda una persona o te conecta con alguien para confirmarte lo que tú ya habías escuchado. O lees la palabra, lees la Biblia y te das cuenta que precisamente ese versículo que tú estás leyendo este, se, se empata con lo que tú habías escuchado y sabes que el Espíritu Santo te está hablando. Pues eso fue lo que le pasó a María con Elizabeth. O sea, Elizabeth al decirle que, que era la madre de su Señor, le, la estaba confirmando, la estaba afirmando. Por el espíritu, o sea fue algo que vino de, de, por la llenura del espíritu, fue una consecuencia de llenarse de Dios Que María pudo estar segura que realmente el ángel le había dado esa noticia Porque ella tenía pocos días, ella no tenía ni panza, ella no podía ir a la farmacia a comprar una prueba de embarazo ¿Verdad? Y a, ustedes saben que a los días no sientes nada, no te das cuenta de nada Tiene que pasar cuando menos un mes para que extrañes a la comadre o algo pase, ¿verdad? Y digas, ah, caray, aquí está raro mi cuerpo. Pero ella no había pasado por nada de eso, porque dice que a los días de que el ángel le dio la noticia, ella fue con Elizabeth. Así que eso para María fueron palabras celestiales también. Fueron palabras del Espíritu que la confirmaron y que la afirmaron en que, en que lo que ella había escuchado era real, era de Dios. Dios. Así que vemos que Elizabeth es una este, mujer sensible a Dios, vemos que es una mujer dispuesta a que Dios la use, porque Dios solamente usa a aquellos que, que se disponen, nunca va a hacer algo contrario a nuestra voluntad, nunca nos va a obligar a hacer algo que, que no nos guste hacer, ¿verdad? o no que no nos guste, porque a veces no nos gusta, pero Dios sí si nos empujones, pero este, nunca va a usar a alguien que no esté dispuesto o sea, no va a ser algo que tú, este, si tú en tu corazón no estás a servir, pues no, no, te, no vas a ser de utilidad este, para Dios. Pero vemos que Elizabeth era una mujer que estaba dispuesta a servirle a Dios y lo vemos porque ella y su esposo servían a Dios, o sea, su esposo era sacerdote, ¿sí? ella estaba dentro de una familia eh, sacerdotal, era una familia ella y su esposo que servían a Dios, ¿verdad? Que cumplían, de hecho dice la palabra, que cumplían con todos los mandamientos, con todas las órdenes religiosas, ellos cumplían con todo eso. Entonces, Elizabeth era una mujer que amaba a Dios y que estaba dispuesta a ser usada este, por Él. Entonces, en el versículo 41 es donde nos dice que ella fue llena del Espíritu Santo y se si me ponen el 41 y el 42, por favor. Entonces, recuerda esto. Cuando nosotros somos llenas del Espíritu Santo y si tú vienes a gracia y fe, estoy segura que en algún momento has sido llena del Espíritu Santo porque aquí se le da la libertad para hacerlo. Cuando somos llenas del Espíritu Santo, siempre va a ser con este motivo. Va a ser con el con el motivo de bendecir. Fíjate cómo pasó con este en el 41, por favor, es versículo 41, es ese. Al escuchar el saludo de María el bebé de Elizabeth salió en, salió, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó aquí vemos que se llenó del Espíritu Santo y luego es cuando ella exclama y da estas palabras y dice que tú eres bendita y tu hijo también es bendito entonces aquí vemos que cuando somos llenas del Espíritu Santo siempre será para bendecir a Dios y para bendecir a la gente ella bendijo a María y ella bendijo a Jesús. Ella bendijo a Dios en el vientre de María. Siempre va a ir acompañado de esas señales. El Espíritu Santo no nos llena nada más para sentir padre. El Espíritu Santo nos llena porque quiere bendecir a su gente. Y lo primero que brota desde adentro cuando tú eres lleno del Espíritu Santo es bendecir a Dios. Siempre va a brotar alabanza. Siempre va a brotar adoración. Siempre va a haber una exclamación hacia la grandeza de Dios. Y ahí vemos cómo Elizabeth exclamó, después pronuncia otras palabras donde ella engrandece a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿para qué somos llenas del Espíritu Santo? Para que podamos adorar en Espíritu, para que podamos alabar, para que podamos bendecir. La verdad es que sin el Espíritu Santo nuestras palabras no van a ser de bendición ni tampoco vamos a tener... Una adoración genuina hacia Dios ¿ok? Es, es este, tan vital que nos mantengamos llenas del Espíritu Santo Para que la, la alabanza y la adoración siempre esté a flor de piel en nosotros Y nosotras sabemos que cuando no estamos llenas de Él Vamos a batallar para entrar, vamos a batallar para alabarlo Vamos a batallar para adorarlo Cuando andamos carnales es muy difícil adorar a Dios ¿Verdad? Y qué importante es mantenernos llenas para que podamos este, vivir en ese estilo de vida Donde ahorita yo puedo levantar manos y yo puedo empezar a adorar a Dios Pero si estoy, levantando, si estoy lavando los trastes también puedo dejar el plato y, y adorar a Dios Y qué tal cuando se me presente una crisis Pues también voy a andar llena para adorar a Dios Y para, adorar, y para al, este, bendecir perdón, a la persona que me está causando la crisis Ese es un nivel todavía mayor Amén Ándeles chiquitas Así es, entonces es tan, tan, tan vital Mantener esa sensibilidad del Espíritu Santo Como la tenía a, a Elizabeth Entonces la palabra dice que Elizabeth era justa Cuando el ángel fue la visitó Dice que Zacarías y ella Dice que ellos eran justos Y sabes que sin la revelación de la gracia Que tenemos aquí este, en gracia y fe sin, sin la revelación de la gracia Podríamos pensar que, que, al, que cuando la Biblia dice que ellos eran justos Podemos pensar que es debido a sus obras, que es debido a lo que ellos hacían Pero la palabra de Dios también, la palabra de Dios también dice que no hay ni uno bueno, que no hay ni un justo entonces, ¿cómo vamos a entender la palabra? ¿Cómo va a decir que no hay? Y luego va a hablar de los justos y va a decir que Zacarías y Elizabeth eran justos. ¿Que la Biblia lo escribió un Dios que, tiene, que es bipolar? No. Vamos a recordar que siempre la Biblia se va a explicar con la misma Biblia y que lo espiritual siempre se va a entender espiritualmente. Y cuando nosotros tenemos la revelación de nuestra identidad en Cristo, esto nos va a ayudar muchísimo a entender la palabra y nos va a ayudar sobre todo a recibir ¿ok? Porque si nosotros creemos que Elizabeth recibió porque ella hacía obras que la, que la hacían justa, pues nosotros no nos vamos a poner en una posición de poder recibir tampoco y podemos nada más admirar a Elizabeth como una mujer tan sublime, tan santa, tan perfecta, que por eso Dios concedió el deseo de su corazón. Pero, ¿qué es eh, lo que nos hace justos? ¿Qué es lo que hacía Elizabeth justa? ¿Alguna idea? ¿La pueden gritar por ahí? ¿La fe? ¿Qué es lo que nos hace justos? Exactamente, es la fe. Dice que Abraham... por o sea, ¿cómo fue la manera en que Abraham fue justificado? Ni siquiera había ley cuando Abraham vivió, no había ni siquiera para decir, no es que Abraham cumplía la ley, no existía. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? La fe. Dice la palabra que él fue justo por la fe y dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que nos hace justos delante de Dios es la fe en él, es precisamente la fe en Dios. Cualquier persona que cree en Jesús se ha hecho Justa cuando tú leas la biblia y siempre que leas la palabra justa o uno va a decir Justa pero va a decir justo pues justo está hablando de ti Ok vas a poner tu nombre ahí porque si tú has creído en Jesús tú fuiste Justificada y tú fuiste hecha justa delante de Dios por la sangre de Cristo Por tu fe en él porque tú no tienes fe en ti misma nadie que tiene fe en sí Mismo puede ser justificado ante Dios Dijo Jesús que Él no venía por justos, que venía por pecadores, que Él no venía por los sanos, que Él venía por los enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que Él venía por todos los que reconocen que necesitan a Dios, que no se creen justos por ellos mismos. Así que tú y yo entramos en la categoría de justas porque hemos creído en Jesús, somos igual que Elizabeth. Amén. Fuimos justificadas por Jesús. Y en el versículo 6 de ahí, del, del capítulo 1 ahí habla de, de esa justicia, y quiero este mostrarte lo quiero que lo leamos bien para darnos cuenta. Dice Zacarías y Elizabeth, fíjate bien, dice Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Fíjate bien cómo una palabra puede cambiar todo el sentido. La manera en que la mayoría de la gente lo va a entender cuando no tienen una revelación de la gracia es Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios porque eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Cuando no entiendes la gracia así lo vas a leer, es la manera en que lo vas a entender porque como está todo pegado pues automáticamente tu corazón y tu mente se van a ir a pensar Que al obedecer los mandamientos y al hacer todas las ordenanzas se los hacía justos Pero la palabra dice que ellos eran justos y cuidadosos O sea, son dos cosas separadas Amén. Entonces nosotros somos justos por Cristo Somos justos a los ojos de Dios Y tenemos cuidado de obedecer todas las cosas que Dios nos manda hacer Le servimos a Dios Oramos, leemos la palabra eh, Hacemos lo que sabemos que, que a Dios le agrada hacer Somos generosos Pero eso no es lo que nos hace justos Ya somos justos y hacemos esas obras por fe Porque confiamos en que si Dios lo dice Pues que es bueno y nos gusta agradarle Porque lo amamos, ¿verdad? Pero es muy diferente Entonces hay que tener siempre eso en mente De que Elizabeth era justa porque creía en Dios y se muestra Eso, se cumple cuando Vemos que, que ella reconoce A Jesús, en su Presencia ella lo reconoció ¿Por qué? Porque ella mantenía Esa sensibilidad a Dios No era nada más una mujer religiosa Era una mujer sensible A, a Dios Sensible a su presencia Sensible a lo que él quería hacer Además era la primera lección que podemos Aprender de ella es que era una mujer De fe Okay. Elizabeth era una mujer de fe. Al nosotros creer en Jesús, automáticamente somos justas y sabemos que recibimos no por nuestras obras, sino por la fe. Okay. Entonces, me encanta que cuando estuve con un grupo que tenía yo de mujeres aquí de Gracia y Fe. Y que les encargué y los he estado leyendo y de verdad que estoy fascinada Con todo lo que escribieron porque yo les encargué Que escribieran acerca de cada mujer que íbamos viendo Y me encanta ver cómo el Espíritu Santo a cada una le, le, le enseña cosas diferentes Y no sé si fue Cari la que hizo esto, tú lo hiciste Cari o quien hizo esto Y me encantó aquí que hizo esto de Elizabeth que dice Gracias, gracias Dios, con muchas os Esta buena noticia la esperaba desde años, esperé en ti se me ha concedido, sé que no hice nada para ganarme esto, te alabo y te reconozco en mi vida. Y me encanta que dice sé que no hice nada para ganarme esto. Porque realmente eh, es así es como recibimos del Señor, no es algo que nos ganemos, sino que es por su gracia, es por su misericordia, por su amor, que podemos recibir todo lo que nosotros le pedimos, absolutamente todo. ¿Ok? ¿Ok? Absolutamente todo Y eso es algo que yo quiero mujeres Que entendamos que la fe Recibe Una mujer que no Quiere recibir, no va a Recibir ¿ok? Una mujer sin fe No va a recibir La fe tiene acciones La fe demanda La fe extrae La fe obtiene La fe toma todo lo que Por gracia se nos ha dado si tú ves el, el, el logo de aquí de Gracia y Fe, es un circulito y lo tiene un palito abajo. Bueno, la línea de abajo es la fe, porque está recibiendo la gracia. ¿okay? Y la fe es esa mano que toma todo lo que por gracia se nos ha dado. Hay que estirar la mano, mujeres. Hay que estirar la mano, hay que creer, hay que, hay que tener fe en quién es Él, en lo que Él puede hacer y no fe en lo que merecemos, no fe en lo que yo me gano, no fe en lo que yo puedo lograr, sino fe en aquel que todo lo puede. Porque así fue como Elizabeth eh, recibió. Este, y luego me encanta que cuando María llega, ella se goza con María y eso ya lo habíamos platicado también que puedo ver la humildad de Elizabeth y sabes que la humildad es una virtud y es es tan espiritual para que o sea es es algo tan espiritual y tan necesario para poder recibir. Donde somos soberbias no podemos recibir. En cualquier área de tu vida donde tú crees que tienes el control, donde tú te cierras en un orgullo en pensar que tú lo puedes hacer, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero ella mostró que era una mujer humilde porque se gozó con María. Llega María y ella también está embarazada y ella lo sabe. Y te imaginas una mujer ya de edad avanzada y ver que una chiquita está embarazada, ella podría llenarse de envidia. Y sabes que la envidia es, es algo que en la iglesia casi no se enseña, pero es algo súper real. Y es tan importante, mujeres, que cuidemos nuestros corazones de la envidia es bien importante porque la podemos sentir y si no la detectamos va creando raíces de amargura y no nos va a permitir recibir y una manera o de los mejores antídotos para la envidia es gozarte con las cosas buenas que les pasan a otros y gozarte y disfrutar cuando alguien está recibiendo algo que tú estás esperando y, y es normal yo le he sentido Cualquier persona que diga yo nunca he sentido envidia es mentirosa, entonces aparte de envidiosa es mentirosa Todos hemos sentido en algún momento, a lo mejor podemos envidiar un cuerpo, podemos envidiar un cabello Podemos envidiar un carácter, podemos envidiar un carro, podemos envidiar un marido, podemos envidiar muchas cosas Pero eh, si nosotros estamos alertas y estamos conscientes podemos cuidar nuestro corazón de la envidia porque el diablo puede mantenernos cautivas ahí, cuando sentimos eso. Y veo yo este, en, en Elizabeth una mujer humilde, una mujer que sabe disfrutar las bendiciones de otras. Porque ella se gozó con María. Ella no cuestionó, ella no dijo, ¿por qué ella es edad y yo tuve que esperar tanto tiempo? Si tú lo podías hacer a los 16, a los 15, ¿por qué lo hiciste conmigo hasta después? Imagínate cómo... Imagínate todo el proceso que pasó Elizabeth, mes tras mes, tras mes, de nada, 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 nada. Año tras año, tras año, tras año, de nada, 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 nada. Década tras década, tras década. ¿ok? Eso pudo haber producido en ella una gran amargura, una gran decepción. Y viene alguien que ni siquiera lo pidió Y Dios se lo concede, Dios se lo da Y se lo da, le, o sea, el honor de estar embarazada de Dios Eso pudo haber producido en ella sentimientos, emociones negativas Pero ahí podemos nosotros eh, analizar el corazón de Elizabeth y que eso nos inspire Que eso nos enseñe, que eso nos ayude A, a, a tenerlo nosotros también A vivir como ella, a guardar nuestros corazones Yo veo en Elizabeth una mujer Además que, de que tenía fe, era una mujer humilde Y la humildad nos hace recibir okay? Siempre recuerda que la humildad te va a hacer recibir y que cuando tú te gozas con otros, eh, te estás poniendo en la posición perfecta para que tú recibas también. Ok, entonces, eh, Elizabeth le concede el deseo de tener un hijo, a pesar de ser estéril y de edad avanzada, Dios le cumple su sueño y le da una asignación súper poderosa al hijo de Elizabeth. El hijo de Elizabeth es Juan el Bautista, la, la encomienda que tiene Juan el Bautista es de prepararle el camino a Jesús. O sea, quiero que te des cuenta de que todo el tiempo que Elizabeth esperó valió la pena. Y a lo mejor tú también has esperado mucho tiempo por algo. Al principio de mi mensaje te ayudé a que no te enfoques solamente en el área de los hijos, sino que te enfoques en algo, en lo que tú te has sentido estéril, donde tú sientes que tú no has recibido, o que tú no has tenido esa capacidad para producirlo, ¿ok? Aquí veo que Elizabeth este, esperó mucho tiempo, pero me fascina ver que al final valió la pena la espera, que no le dio cualquier hijo, no le, dio un, le dio un hijo que una mujer que tiene 10 hijos, a lo mejor ni con los 10 hijos, cumple todo lo que cargaba Juan el Bautista. Lo bendijo con un hijazo, como los de los polivoces. Con un hijazo. No hay mayor gozo para una mamá que saber que sus hijos aman a Dios y le sirven. Es una paz que no se compara con nada. ¿Es cierto, mujeres? ¿Qué, ¿Qué más, o sea, qué podría darnos a nosotros más deleite y más paz en nuestros corazones para dormir tranquilamente que saber que nuestros hijos aman a Dios y les sirven? Eso es mejor que todo el oro molido, es mejor que 20 hijos que anden perdidos, ¿o no? ¿De qué te sirve si andan perdidos? Y, y, y Elizabeth recibió esa recompensa, recibió esa bendición que desde el vientre él iba a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, él ya cargaba desde el vientre con ese poder, con ese amor para Dios, con un propósito tan específico. Juan el Bautista fue el mayor profeta hasta antes de Cristo. No hubo otro como él y Dios lo reservó. Para dárselo a Elizabeth Dios estuvo esperando también pacientemente Porque él tenía preparado un tiempo para ella y para Zacarías Él tenía preparado el momento Y tu mujer sigue esperando porque Dios tiene preparado ese momento es Esa promesa que en la cual tú has creído Y que dices ha pasado tanto tiempo y no veo nada Dios tiene el momento y, y, y es mejor esperar en Dios que obtenerlo por tu cuenta, es mucho mejor porque Él siempre nos va a dar lo mejor y Elizabeth fue una mujer que a partir de ese momento los mejores años de su vida estuvieron delante de ella imagínate una edad en la que ya estás en decadencia para ella empezó lo mejor sabes que los niños te traen vitalidad te, te llenan de energía, te, te dan vida, y ella en una edad donde se supone que ya tenía que ir decayendo. Estoy segura que Juan el Bautista le trajo vida, le trajo este propósito, le dio motivación, la rejuveneció. Dios es poderoso, Dios, Dios es tan grande y es tan bueno que, ser, que se reserva las mejores cosas para el final. Jesús convirtió el vino. El mejor al final Así que no importa si tú sientes Que ha pasado mucho tiempo El final va a ser bueno Y tú te vas a dar cuenta Y vas a decir, valió la pena Y mejor era esperar en ti Que haberlo hecho por mi cuenta Y vas como a Elizabeth A glorificarlo este, A él Entonces eh, Dios siempre responde Y podemos leer en Lucas 1, 13 y 14 Si quieren este ya, no lo voy a leer, pero ahí es donde él dice: ahí es donde dice la palabra que ellos le habían pedido un hijo. O sea, Elizabeth y Zacarías se habían puesto de acuerdo, los dos habían pedido un hijo. Y como te digo, ellos conocían la palabra. Ellos era, Zacarías era un hombre preparado en la palabra. ¿Te imaginas la frustración por la que ellos podían pasar? Cuando se supone que dices: Si yo sirvo, si yo te conozco. ¿Por qué estoy pasando yo por esta situación? ¿Por qué mi, mi mujer es estéril? Y eso mujeres también nos ayuda a entender que no estamos exentas de, de problemas. O sea, cualquiera que te diga que el Evangelio es una vida donde no hay problemas, no conoce el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación. El Evangelio te da las buenas noticias de que los problemas se pueden convertir en cosas buenas para ti. En que te dan las armas para vencer los problemas Pero no es cierto que estamos libres de problemas O sea, va a haber cosas Si no, ¿para qué sería la fe? ¿Para qué nos hubiera dado Dios la fe? ¿Para qué nos hubiera dado la oración? ¿Para qué nos hubiera dado su espíritu? Si todo iba a ser miel sobre hojuelas Pero en la vida va a haber situaciones difíciles Y va a haber a veces situaciones que te sacan de onda ¿Qué dices, tú? ¿cómo yo un hijo de Dios puede estar pasando por esto? No digo cosas terribles ni, ni espantosas, o sea, no es para que tú te llenes de temor, porque sabemos que la obra consumada de Cristo se llevó a las enfermedades, se llevó el sufrimiento de ese feo, pero hay cosas que a veces pasamos, hay situaciones en las que pasamos, pero tenemos las armas para vencerlo, tenemos las armas para cambiarlo, amén. Tenemos la palabra, si estoy estéril en alguna área, pues yo tengo la palabra que me dice que yo puedo cambiar esa situación, yo puedo ser productiva que Dios tiene poder, que Jesús ya lo hizo por mí, ¿ok? entonces, pero para que entendamos que no porque yo ya lo conozco, ahora vivo una vida donde yo nada más estoy así como acostada y recibiendo todo el día y, o sea, pues eso no es aquí en esta tierra, en una tierra que está corrompida, no va a pasar eso, sin embargo yo no soy de este mundo, ¿verdad?, vivo en este mundo pero yo cargo con poder de resurrección. Yo cargo con fe, yo cargo con gozo, yo cargo con paz, yo cargo con bondad, yo cargo con todo el fuego del Espíritu Santo. Entonces esto nos anima porque sabemos, como te digo, que, que hay respuesta. Ellos pidieron a Dios y ellos que vivían en otro pacto que, 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 que no era tan bueno como el pacto que vivimos nosotros, al final ellos recibieron lo que pidieron. Y ellos se lo habían pedido... A Dios y sabes que Dios responde las oraciones de los justos y podemos leer en Proverbios 15.8 Ahí dice que la oración del justo es gozo para Dios Cuando tú oras, cuando tú pides, ¿sabes qué causas en Dios? Alegría O sea, si tú tienes un concepto de que yo me acerco a Dios sin pedir nada, arrastrada por la vida soy nada, no valgo nada, no soy nada, no pienso nada, no pido nada, no, pues no eres nada Entonces, y ahí te vas a quedar, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe ¿Sabes que yo siendo mamá, a mí me, part, me partiría el corazón y me pondría muy triste ver que mis hijos estén sufriendo A causa de algo que yo les puedo dar? imagínate que mis hijos estuvieran en la casa sufriendo de hambre cuando yo compré comida para ellos y ellos me digan es que yo no soy nada, yo no pido nada, yo no espero nada, yo nada Entonces, está raro ¿verdad que está raro? no es algo normal, no es algo sano ¿cuánto más Dios que dice que si no es a su propio hijo ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas mujer? por lo tanto ora y cuando oras, cuando oras pide 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 porque Dios responde y si no le pides a Él, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A quién nos vamos a acercar para, para pedirle lo que necesitamos, para pedirle lo que hemos soñado? ¿A quién le vamos a pedir si no es al Rey de Reyes y Señor de Señores, si no es a la fuente de todo bien? Amén, el que se acerca a Dios es necesario, dice la palabra, que lo haga con fe, porque Él es galardonador. De los que le buscan. Y en Santiago 5, 16 también dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ellos eran justos y su oración fue eficaz. Ok, también en Filipenses 4, 6, 7 dice que no nos afanemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Y es Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y dice que nos acerquemos este, pidiendo para que no estemos afanosos, sino que descansemos en Él, que todas nuestras peticiones se las, se las hagamos saber a Dios, porque Él se va a encargar de nosotros. Primera de Juan 5.14 dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, podemos saber que Él nos oye. Por lo tanto, mujer, cuando tú te acerques a Dios y le pidas, no vayas con la, con la mentalidad de que estás sordo. Él te está oyendo y Él te va a responder. Dios siempre responde, siempre responde, grábate eso en tu corazón, siempre responde, di conmigo Dios siempre responde, siempre, ok, si ya pasaron 20 años, Dios siempre responde, la palabra no cambia, clama a mí y yo te responderé, Dios responde. Esa es fe, eso fue lo que Elizabeth le ayudó y es lo que yo puedo este, aprender de ella Que nunca es tarde para que Dios nos responda Y si tú sientes que ya te resignaste y dices tú no Sabes que a veces eh, cuando una promesa tarda mucho causa desesperanza Causa congoja, causa desánimo, tristeza Pero yo quiero decirte hoy que te animes que te anime, ¿sabes por qué? porque el que espera en Dios no va a ser avergonzado ok a lo mejor estás en un momento de tu vida donde tú te sientes así, donde te sientes avergonzada a lo mejor has esperado mucho tiempo por ese hombre, estás soltera y piensas que ha pasado ya mucho tiempo, así como Dios bendijo a Elizabeth con un hijo que te digo que vale más que 100 hijos Dios te va a dar un hombre que vale más que 100 hombres y tú vas a levantar manos y vas a decir, valió la pena esperar en ti, porque el que espera en ti no es avergonzado. Si un hijo ha tardado, este, un hijo eh, en tu vientre, o si tienes un hijo perdido, o si tú tienes un hijo así, fuera del camino de Dios, sigue esperando, porque no vas a ser avergonzada. Si te sientes así, sabes que en ese tiempo cuando las mujeres no tenían hijos, no es, no es lo mismo que vivimos ahora. La vergüenza que venía sobre ellas era muy grande porque se consideraba que estaban en pecado. Que había algo que habían hecho que, las, que les causaba eso. Eran apuntadas, eran despreciadas. Era una, como lo Elizabeth dice, quitaste la afrenta de mí. O sea, era algo afrentoso. Diría Antes se usaban esa palabra de, es muy afrentoso. O sea, es muy vergonzoso. Ellas se sentían así indignas. Y, y Dios le quitó esa afrenta, le quitó esa vergüenza y eso pasa a los que esperan en Dios Si tu promesa no se ha manifestado, si llevas mucho tiempo creyendo algo, no pierdas la esperanza No la pierdas mujer, no la pierdas, va a llegar, eso va a llegar No importa si han sido años, no importa si han sido décadas Grábate estas palabras, va a llegar porque Dios responde no dejes de ver a Cristo y en su tiempo. En Romanos 5.5 5 dice que la esperanza no acarrea vergüenza. En Romanos 5.5. 5. Nunca alguien que pone su esperanza en Dios es avergonzado. Yo le puse a este mensaje, le puse Elizabeth y le puse espera en Dios. Porque yo quiero que tú recibas en su tiempo lo que Dios tiene para ti y yo quiero que hoy tú te animes y que no veas como, como perdido todo el tiempo que tú has esperado. Que hoy el desánimo se convierte en ánimo, que va a valer la pena. No importa si dices, ya tengo, a lo mejor, mira, desde niños, desde niños podemos sentir que ya ha tardado mucho algo. Entonces Esto no tiene que ver con la edad. ¿Se acuerdan aquella vez que Sophie pidió un teléfono y que le tardó 15 días en llegar? Y que dijo que había pasado bastante tiempo, ya no aguantaba más y que no podía creer cómo había soportado vivir dos semanas. Ya se parecía a la lady esa la que perdió el, el celular, ¿cómo se llama una? Que la traían ahí viral porque había sufrido demasiado cuando se le perdió el iPhone. O sea, ya era demasiado vivir dos semanas sin eso. A cualquier edad tú puedes sentir que ha pasado mucho tiempo y que Dios no ha respondido por cualquier motivo. Pero mujer, va a valer la pena. Si sigues esperando en Él, vas a ver, cuando levantes tus manos y recibas ya manifestado eso, vas a decir, Señor, has quitado la vergüenza de mí. Yo sabía que si esperaba en ti, no iba a ser avergonzada. Y ya lo puedes ir declarando, desde ahora puedes declararlo, desde ahora. Yo me acuerdo, este, Minerva, cuando platicábamos y decíamos, ay, pero ¿cómo será? ¿Dónde estará? y Minerva ya nació Minerva yo le decía ya nació es cuestión de que Dios lo conectes. Es todo es todo Este, no tienes que esperar a que alguien lo tenga ya está por ahí y, y cuando menos lo esperas Zacarías cuando menos lo esperaba cuando menos lo esperaba y él estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer y se le apareció el ángel mujer cuando menos lo esperes se va a manifestar tu promesa se va a manifestar lo que tú le pediste a Dios. Salmos 25.3 también dice que ciertamente ninguno de los que confían en Dios será avergonzado, sigue confiando, sigue teniendo fe en Él, sigue esperando y tú no vas a ser avergonzada. ¿Sabes cuándo podemos ser avergonzadas? Cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando nos adelantamos, como Sara cuando tuvo a Ismael, después ya le andaba, ya no hallaba qué hacer. Pero cuando esperas en Dios, nunca, jamás vas a ser avergonzada, jamás. Y en el proceso puedes sentirte humillada, puedes sentirte débil, puedes sentir que se burlan de ti. A lo mejor tú has pasado por un proceso donde dices, yo a todo mundo le digo que tenga fe, les digo que vayan a gracia y fe, les digo que vayan a ellas y ven que mi promesa no se ha cumplido ven que mi hijo sigue descarriado, ven que mi esposo sigue descarriado, ven que mi matrimonio no es el mejor, o me ven este, divorciada, o, o me ven sin dinero, me ven que no prospero y puedes sentirte avergonzada, puedes decir, ¿cómo yo les voy a decir que vayan? ¿Cómo yo les puedo hablar de Dios? Si mira, si mi promesa no se ha manifestado, si lo que por años He creído, no, no se ha llevado a cabo. Mujer, no dejes que el enemigo te engañe. Porque de un momento a otro tu vida puede cambiar. Si nos mantenemos en él, si seguimos confiando, incluso en medio de la vergüenza, incluso en medio del ataque, en medio de la crítica, en medio de, de, de las burlas, si nos mantenemos en él, vamos a recibir la recompensa en su tiempo que va a dejar callados a todos. Amén, entonces hay que seguir creyendo También en Isaías 49, 23 dice que los que esperan en Dios no serán avergonzados Ya te leí tres versículos donde Dios da la misma palabra El que espera en él jamás tendrá vergüenza ¿okay? Entonces aprendemos esto también de Elizabeth Que ella en todas las circunstancias se mantuvo fiel Y la fe va a producir fidelidad cuando nosotros creemos en Cristo, causa que nos mantengamos pegadas a Él, causa que sigamos creyendo, causa una fidelidad. Y este, ella se mantuvo fiel y obediente a Dios y eso es parte de esperar en Él. Fíjate que esperar en Él no es estar sentada y diciendo aquí estoy esperando a que Dios lo haga, Sino que esperar en Él es algo activo, esperar en Él es mantenerte adorando, es mantenerte fiel, es mantenerte sirviéndole, es mantenerte orando, es mantenerte hablando de Él Todo eso es esperar en Dios, ¿ok? no es, no es estar sentada, no es estar pasiva sino todo eh, lo contrario Y para Elizabeth se cumplió este, y yo veo ya por último te voy a mostrar esto que también vi de de ella, y bueno no lo voy a leer todo porque es bastantito pero cuando ya nació Juan dice que al octavo día fueron, este que circuncidaron al niño y que la gente lo llamaba igual que su papá lo llamaban Zacarías pero su mamá dijo no ella dijo no se va a llamar Zacarías se va a llamar Juan y la gente le dijo pero si no hay nadie en tu familia que se llame así ¿por qué le vas a poner así? Y entonces le pasaron una tablilla a Zacarías para preguntarle cómo se va a llamar el niño y Zacarías puso que se iba a llamar Juan. El ángel le dijo a Zacarías que ese era el nombre que le iban a poner. Yo no sé si Elizabeth también por el Espíritu supo que ese era el nombre del niño o si Zacarías de alguna manera se lo hizo entender también que se iba a llamar Juan. No sabemos de dónde vino esa, esa este, instrucción a Elizabeth. Pero amo ver que Elizabeth le pone Juan a pesar de lo que la familia piensa. Ya tenía su bebé y mira, he visto esto muchas veces en la iglesia. Que cuando Dios responde a darles algo, después eso las aparta de Dios. Y eso es súper triste. Es súper triste que la respuesta de Dios tendióse que tendióse a tal grado donde tú ya no puedes obedecer. Yo pienso, y yo lo veo así, si Dios a mí me responde algo, a mí automáticamente produce más amor en mí para Dios. Mucho más amor por Dios, no por la cosa, ni siquiera por mis hijos. Porque Él es el que respondió. Y si Él me dijo, ponle, ahora sí que ponle Juan al niño, <ríe> le ponemos Juan al niño... <ríe> De ahí ha de venir el dicho, ¿verdad? Pues le ponemos Juan al niño. No, pero ya lo tengo, ¿ya qué? Ahora yo le voy a poner Zacarías como yo quiera. Eso pasa, mujeres. Eso pasa. Se endiosan, se marean. No dejemos que eso nos pase, seamos como Elizabeth. Mantengámonos fiel a él y obedientes a lo que él nos ha dicho. Y que ninguna promesa que se manifiesta, nos atrape más que el amor de Dios hacia nosotras. Nunca, mujer, dejes que pase eso. Ni un marido, ni un hijo, ni una carrera, ni un trabajo, ni un nada. Siempre va a ser el primero, primero y primero. Y lo que Él nos dijo que hiciéramos, eso vamos a hacer. Porque cuando hacemos eso, todo lo demás va a estar en su lugar. Todo se va a ir ordenando divinamente. Dios es tan bueno que si nos dan una instrucción no es para exaltarse, siempre es porque nos conviene, siempre es porque es parte de su plan, siempre es porque quiere bendecirnos, siempre que te dé una instrucción, por más sencilla que parezca obedécela y tú vas a ver cómo todo va a tener sentido, vas a ver por qué después Él te dijo que hicieras tal cosa, nunca es porque Él sea caprichoso, Dios no es un Dios caprichoso, es todo lo contrario todo lo contrario, está lleno de humildad, de bondad, pero también de sabiduría y Él sabe lo que nos conviene y me encantó eso de Elizabeth, me encantó que aunque tuvo la presión de su familia y cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos algo y la presión de la familia, la presión del que dirán, la presión de la cultura, nos quiere, nos quiere sacar de lo que Dios nos dijo, vamos a tomar el paso como dijo Elizabeth, sí mujeres, hay que tomar el paso de lo que Dios nos dijo que hiciéramos, porque Él es el dador de vida, Él es el dador de toda nuestra bendición. Si no fuera por Él, no, no estaríamos aquí, no, no tendríamos vida eterna, no tendríamos todas las cosas buenas que disfrutamos y sobre todo las respuestas a nuestras peticiones como lo tuvo Elizabeth. Así que veo a una mujer que a pesar de que recibió lo que ella estaba creyendo, mantuvo a Dios en primer lugar. Amén. Y yo creo que eso es de mucha fuerza para nosotras, es de mucha sabiduría para que el día que Dios responda a algo podamos mantenernos firmes y fieles a él ¿Okay? eh, bueno pues eso es lo que Dios nos ha hablado acerca de, de Elizabeth y creo que también ella fue una mujer, este, una madre eh, pues muy también muy inteligente vemos que era una mujer llena del Espíritu Santo sensible a Dios y vemos que se repite también el patrón de hombres que fueron criadas por mujeres sabias. Juan el Bautista tuvo una buena madre, un buen padre. Él tuvo un ejemplo de un buen matrimonio, de un matrimonio que amaba a Dios. Pero vemos en Elizabeth una mujer que desde que él estaba en el vientre fue guiada por Dios. Y estoy segura que en toda la crianza de Juan ella cooperó con Dios para que el propósito de Juan se cumpliera Y sabes que las que somos mamás y las que aún no son mamás Cuando tengan sus hijos Ellos también cargan con propósitos Y nosotros debemos ser muy, muy, muy sensibles al Espíritu Santo Porque las palabras de una madre pesan tanto Aún cuando ya no vive las sigues oyendo Yo la sigo oyendo entonces digo, hijos, no se van a escapar tan fácil de mí, porque es una voz que retumba, ¿verdad? se queda contigo porque es la voz que escuchaste desde que fuiste formado. Y, y veo que, que Elizabeth fue inteligente, fue sabia, fue guiada por Dios para, para que el propósito de Juan se cumpliera. Si ella hubiera sido una mujer egoísta, le hubiera dicho, cásate, Juan el Bautista no se casó. Pero Dios les dio instrucciones sobre Juan, cómo iba a ser él, no iba a tomar alcohol, Tenía, llevaba un propósito. Y, y, y Elizabeth cooperó con Dios y eso es, también es divino, eso también es, es, es este, admirable y es muy inspiracional, mujeres. Entonces, vamos a inspirarnos en Elizabeth para guiar a otros, no solo a nuestros hijos, sino a la gente que Dios pone a nuestro alrededor, para guiarlos en su propósito, cooperar con ellos, para que lo que Dios quiere en ellos se lleve a cabo y no seamos estorbo, amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y estamos despedidas, si pueden poner algo de, de musiquita para sentirnos así, este, bien bonitas. Y vamos a orar y deja que ahí el Espíritu Santo me voy a tomar dos minutos que el Espíritu Santo te hable, este, tú pídele, Señor, qué puedo obtener de este mensaje, qué es lo que tú quieres mostrarme a mí, a mí, a mí, a mí, a través de esto y vas a ver que el Espíritu Santo te va, te va a hablar porque él es bien bueno y eso es lo que él quiere que lo escuchemos, Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Como dije al principio. Hay tanta belleza, hay tanto poder, hay tanta vida en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas tal como somos. Gracias porque podemos ver que entre Elizabeth y María había muchas diferencias, Señor. Muchas diferencias. Pero había también similitudes y esas similitudes, Señor, era que las dos te amaban. Que las dos eran mujeres de fe, que las dos te creyeron, que las dos no cuestionaron, no se llenaron de temor, sino que te creyeron. Y podemos ver específicamente en Elizabeth la interesa, la fe, la esperanza, la fidelidad, y eso también queremos nosotras, Señor. Tu palabra dice que las mujeres. Mayores enseñan a las mujeres más jóvenes Señor y aunque Elizabeth ya no está aquí en carne y en hueso tú la dejaste ahí plasmada para que pudiéramos aprender de ella y queremos aprender esa fe queremos aprender esa fidelidad esa sabiduría Señor esa sensibilidad a ti y sobre todo Señor esa esperanza esperamos en ti Padre tú conoces nuestra vida y ahorita podemos mencionarlo, tú puedes mencionarlo ahí con él, mujer. Tú sabes que en esto, en esto he estado esperando en ti, que no he visto la promesa, pero hoy me fortalezco en ti. Hoy te digo una vez más que te creo y que estoy segura de que no sería avergonzada. Que tú tienes al final de esta espera una gran victoria, una gran victoria que te va a dar gloria. Y que va a mostrar que los que esperamos en ti, en ti nunca seremos avergonzados Que va a mostrar que la oración eficaz del justo puede mucho Que va a mostrar que Dios oye la oración de los justos Que va a mostrar que, que, que el que pide se le da Que va a mostrar que todas las promesas en Jesús son sí y amén Confiamos en ti Señor No confiamos en nuestros tiempos ni en nuestras formas Sabemos que tú nos amas y si tú nos amas, tú tienes lo mejor delante de nosotros, tú tienes esas temporadas y te damos gracias por esa nueva temporada, por esa, esas cosas nuevas, Señor, que tú tienes para nosotros, así como Elizabeth a una edad avanzada empezó una nueva temporada para ella, una nueva temporada en la que seguramente aprendió, recibió, se fortaleció, se divirtió, Señor, en la que una temporada en la que vivió tantas anécdotas, tantas cosas buenas que estoy segura que también compartió con otras. Recibimos, Señor, lo nuevo que tú tienes para nosotros. Esa asignación de la que tú nos has hablado, creemos, la creemos, Señor, como Elizabeth, la creemos, Señor. Y si aún no vemos claro, si aún no Señor, no, no hemos visto ni siquiera una lucecita de lo que hemos creído, de lo que estamos esperando. Seguimos confiando en ti. Seguimos esperando en ti. Seguimos creyendo que de un segundo a otro algo va a pasar. Seguimos creyendo que, de los, que los de repente existen en ti, Señor. Que lo que no es, de repente es. Que lo que no existía de repente existe, gracias Señor, porque eso es lo que nos mantiene esperanzadas, es lo que nos mantiene Señor con aliento, saber que de repente, de repente vamos a disfrutar Señor, nuestro sueño materializado en esta tierra y te vamos a dar gloria y queremos como Elizabeth, que tú sigas siendo Señor, nuestro primer amor, que tú sigas siendo nuestra prioridad que sigamos Señor, cerca de ti buscándote Señor, gracias Espíritu Santo por hablar a nuestros corazones, por animarnos por alentarnos Señor, gracias por todas esas mujeres que han esperado en ti, yo declaro en el nombre de Jesús que su tiempo viene que, que, que tu tiempo viene mujer que Dios tiene el día, la hora, el segundo en que tú vas a ver aquello y lo vas a ver mucho mejor, Elizabeth simplemente pedía un hijo y Dios le dio el mayor profeta tú has pedido algo y has creído algo pero Dios te va a sorprender te va a sorprender con el propósito que va a cargar aquella promesa que tú has creído porque lleva un propósito mucho mayor de lo que tú has pedido o entendido, porque viene de parte de aquel que es poderoso para hacerlo. Gracias Dios, nos aferramos a ti, nos agarramos de ti, nada ni nadie nos va a poder quitar de lo que hemos creído, nada, ni las circunstancias adversas, ni lo contrario, ni lo que nos grita que no, nada nos va a detener de seguir esperando en ti gracias, gracias Señor por tocar el corazón de estas bellas mujeres Señor, por hablarles gracias por afirmarlas y por darles mucho más de lo que ellas esperan Señor gracias, gracias porque lo mejor está delante de ellas gracias Señor porque aquí está lleno de Elizabeth gracias Señor porque aquellas áreas en las que éramos estériles, tú te vas a glorificar aquellas debilidades Señor tú las vas a hacer fortalezas en nosotros y así como con Elizabeth se maravillaban así se van a maravillar que nuestra debilidad tú te vas a mostrar gracias Señor porque tú no estás en nuestra contra sino que estás a nuestro favor gracias Señor te amamos te amamos te amamos eres tan bueno pero tan bueno eres el mejor papá del mundo, el mejor hermano, el mejor amigo, el mejor compañero, no hay nadie como tú, te amamos, te adoramos, te damos gloria Señor y nos emociona vivir una vida por siempre contigo Señor, gracias, 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 en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y va a ver súper rápido, sé que estamos bien espirituales, pero... Este, el regalo llegó un poquitín tarde, <ríe> pero no le hace. ¿Quién quiere un regalito? ¡Ah, eso! Me gusta, me gusta cuando dicen yo. Imagínense que Dios venga y diga, ¿quién quiere un regalito? ¡Ah, ¡Eso! Así. Miren, así, como este regalito, Dios me mostró la otra vez que tenía bastantes regalos para darnos y que todos esos regalos traían cosas nuevas. Entonces, esto es simbólico de todo lo nuevo que tiene Dios, y la pregunta que yo iba a hacer para la que se ganara este regalo, ya no la puedo hacer porque ya hablé del mensaje. Pero ahorita se me va a ocurrir otra cosa. No se preocupen, ahí viene, está subiendo, está subiendo. A ver, vamos a preguntar. ¿A ¿Alguien se le ocurre una pregunta? ¿El mío? Ay, ¿Dónde andan? Mira, ustedes no deben de participar en esto. Son incógnitas, no existen para nosotras, ¿verdad? ¿Otra pregunta a alguien que se les ocurra? A ver, ¿cuántos meses duró Elizabeth enclaustrada? ¡Y! Lo dijo primero Marcela, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fuiste tú? ¿O quién fue la que dijo cinco aquí? ¡Yay! Te lo ganaste. Fue ella y luego ella, ¿verdad? En la próxima te va a tocar. ¡Bravo! Bueno, pues que lo disfrutes mucho Marcela, con mucho amor. Y este, ya saben que aquí no, nadie se queda sin regalito, entonces ahí viene el, el segundo premio, no te pierdas el próximo martes, ninguna se lo pierda, aquí nos vemos, bendiciones, agarren cafecito, galletitas antes de irse, este, para que no se nos quede aquí la bendición, las amamos.